0: Qual a relação do sono com a Matrix? Para quem assistiu aos filmes, a trilogia Matrix ou ao anime, Animatrix Ou as declarações, ou as histórias que pertencem a esse universo Assim como as suas referências, o prisioneiro da década de 60, os quadrinhos. Quando você está na Matrix, quando você é cultivado como uma célula, quando você é reproduzido de maneira artificial, geneticamente modificado para se adaptar às máquinas, você simplesmente nunca acorda, você só dorme, você dorme a vida inteira. Você nunca acordou. No entanto, você está vivendo, você está produzindo energia no seu corpo, você está metabolizando. E a energia produzida no nosso corpo é sugada pelas máquinas para, para se manterem existindo. O que há então é um cultivo da vida humana, porque o ser humano não é igual aos outros vegetais. Ele é uma carne, ele, ele é um sistema complexo, ele é uma usina elétrica. ali. É possível tirar muita eletricidade de um ser humano. No entanto, para você manter o seu humano dormindo, você tem que colocá-lo numa in, uma ilusão, tem que induzi-lo, e ele é induzido principalmente de maneira eletrônica é, e elétrica. Então, o, o campo eletrônico utilizado na elétrica afeta o campo elétrico dos neurônios, das sinapses. Então, há toda uma relação de conexão de máquina e indivíduo na matrix. Tanto que o encaixe principal é na nuca, né, em direção à glândula pineal. Então, a glândula pineal ela é referida como o um olho de oros para os egípcios, porque a, a, o formato do olho de oros é o mesmo formato que a glândula pineal. O cérebro humano de lado ele tem o mesmo formato na glândula pineal que um olho de oros. Muitos dizem que o olho de oros foi criado com base na imagem da grana pineal, porque os faraós já tinham conhecimento da grana pineal, os seus sacerdotes já sabiam os seus procedimentos. Depois teve Trimegisto, né, que até hoje é referência para os místicos, para os cabalas, para os esotéricos. Pois bem, esse sono que podemos dar aqui como sono referido para Patanjali, Patanjali foi um filósofo, Patanjali viveu entre 200 antes de Cristo a 400 depois de Cristo. Descendente de Santano, existe diversas lendas sobre esse autor, havendo uma que diz ser ele uma encarnação do Deus Serpente Ananta, um homem meio serpente ou ainda uma serpente que, desejando ensinar o yoga ao mundo, caiu pet dos céus nas palmas das mãos abertas Anjali de uma mulher, então caiu nas palmas nas mãos abertas, o significado de Patanjali cair nas palmas das mãos abertas, que por sua vez foi chamado Patanjali. Né? Na parte científica, Patanjali foi um filósofo, pode ser considerado um monge, ele pode ter sido considerado também um guru, porque é ele quem vai iniciar o yoga. O Yoga como conhecemos, autor do Yoga Sutra, um código de Yoga. Mas tudo sobre essa figura é um mistério. Para começar a data que ele teria vivido, o Patanjali ele dizia que existia uma etapa chamada Samadhi. E esse Samadhi pode ser conhecido como a gente conhece hoje, do estágio reino do sono. No entanto, Samadhi tem um significado mais amplo, porque Samadhi representa o estado do sono REM além do sono, então digamos que você está profundamente relaxado como se você estivesse naquele sono super pesado, só que você está acordado, você está desperto, você está prestando atenção em tudo, ele dizia que isso era possível através do yoga, então o yoga seria alcançar o REM sem dormir, alcançar o Samadhi sem cochilar. Cochilar sem dormir de fato porque de 8 horas de sono 2 horas são profundas 2 horas é tão profundo que pode essas duas horas é o, é o ápice do sono então a gente dorme para chegar nesse estágio e, e acorda saindo desse estágio tem pessoas que conseguem dormir menos tempo por conta de ter é, regulado o relógio biológico próximo disso ou seja, quando deita já alcança esse estágio REM muito mais rápido, então a velocidade que demora para você alcançar o estágio REM determina o tempo que você irá dormir, se você aprender a entrar no REM mais rápido, você vai dormir menos no entanto, não significa que você vai ficar menos cansado ou mais cansado, porque isso tem a ver com o que você faz no seu dia a dia no entanto, quando você dorme profundamente, quando você acorda, você está relaxado, você está tranquilo então, digamos que você, na hora de dormir, antes de dormir, você relaxa. A probabilidade de você alcançar o relaxamento quando você acordar é maior, porque você dormiu assim. Então, digamos que assim dormindo assim em televisão. Quando você acordar, você também vai querer assistir televisão, porque o sono é como se fosse uma pausa do que você estava fazendo para retomar depois. Inconscientemente é isso, porque o cérebro, ele pausa na onde você parou para continuar depois porque a partir da pausa você se torna totalmente inconsciente e no estágio totalmente inconsciente é que o sonho aparece da maneira mais profunda e não lembramos o sonho o sonho só lembramos quando estamos acordando então o tempo de um sono de um, de um sonho é superior ao tempo que percebemos agora porque o jeito que a mente funciona é diferente ela não se limita ao tempo físico dos objetos materiais e sólidos o que representa isso é o livro peso e equilíbrio dos fluidos de isaac newton tem no youtube audiobook em português e portugal quem se refere ao sono é o oxo numa palestra que ele dá já nos Estados Unidos uma entrevista que ele dá no um talk show Patanjali está na obra Yoga Sutra traduzido com as notas é uma explicação com as notas eu vou compartilhar também isso com vocês de qualquer jeito ali está escrito toda uma história de como foi feito de como Patanjali influenciou o pensamento do Oriente o Yoga é uma, uma das uma das doutrinas mais antigas é o Patanjali ele queria alcançar o sono através acordado no entanto Matrix, é, esses dias, saiu esses dias na revista Rolling Stone. Qual era o verdadeiro significado do final da história de Neil e Matrix, de acordo com explicações das próprias Wachowskis? Washo, as Wachowskis são trans, ambas eram do gênero oposto antigamente, passa, uma passou a transição mais cedo, a outra mais tarde. E também existe toda uma relação do, do gênero na história de Matrix. Porque uma pessoa trans ela tem, ela tem que viver num mundo que não é dela. Então, quando você está na Matrix, você está num sonho. E aquilo não é real. Então, digamos que você está vivendo como homem e você não é homem. Mas, para a sociedade, você não pode mostrar isso. É, elas quiseram dizer que Matrix representa isso. A cena de Matrix eu vou compartilhar também com vocês. Então, elas disseram bem assim, uma delas, né? A cena é a seguinte, né? Tem uma batalha épica contra o agente Smith, que se tornou um vírus incontrolável no sistema. O conflito chega no impasse, no qual o herói percebe que não pode vencer e se rende. Mas quando ele é assimilado pelo inimigo, as máquinas mandam uma carga de energia que destrói Smith de dentro para fora. É meio contraditória a cena. Como poderia Nil ter vencido se ele se entregou? Porém, segundo as irmãs Wachowski, via Screen Hat isso aconteceu porque o personagem Keanu Reeves atingiu o Satori, ou seja, o estado de iluminação do budismo. Osho vai dizer que o Satori ainda não é... Não é o estado pleno da consciência Ele diz Porque o Satori Ele não representa o estado pleno da consciência Ele representa um vislumbre Ele representa Uma experiência com o Samadhi Mas não é o Samadhi Então é o Satori Osho diz que a diferença entre Traturi e de Samadhi é a seguinte Samadhi começa com um intervalo Mas nunca termina Começa com um intervalo E assim se eterniza Mas... Se é um intervalo completo, com um início e um fim, então é Satori, e isso é diferente. É um relance, um relance de Samadhi, pois esse significa o início de um conhecimento, sem fim algum. O Satori é apenas um relance. Vais ao cósmico, olhaste para ele, e então tudo tornou a desaparecer. Algo penetrou em ti. Algo te foi acrescentado, não pode ser novamente o mesmo, mas ainda assim, o que te modificou não está em ti, é apenas uma recordação, uma memória. É apenas um relance. Então o Satori é o relance da mudança. É o relance da modificação. Você mudou e o que você está sentindo não é a mudança. É o relance daquilo que te mudou. No entanto, a mudança está acontecendo. E essa mudança acontecendo de uma maneira eterna, sem nunca parar, apenas como um intervalo. Ou seja, sendo a mudança a pausa do movimento e essa pausa sendo eterna, esse seria o Samadhi. Bem, aqui pessoal, entra toda uma lógica daquilo que eu propus para a arte de criatividade. Porque o Sator e o Samadhi são estágios que os artistas contemplam. Por exemplo, um artista que é Van Gogh. Van Gogh diziam que ele via como ninguém. O olhar dele para o mundo não era um olhar comum. Ele não via só cores, ele via, ele via transcendencialidade. Ele via nas coisas uma aura. Ele via nas coisas imagens ilusórias que para ele eram reais mesmo, que para os outros fossem ilusórias. O que gera nele toda uma confusão. Muitos dizem que essa é a, a, o seu próprio dom, é o estímulo para o seu suicídio. Muitos relacionam, né? O samadhi para Patanjali seria esse dormir profundo, estando totalmente acordado. No Matrix, ela quis dizer que dentro do sono, olha só, Dentro do sono, ele estava dentro da Matrix. E lá dentro da Matrix ele acorda. E aí, quando ele acorda na Matrix, usando um significado do de ojo da definição de ojo ele acorda na Matrix. Na hora que ele acorda na Matrix e faz tudo o que tem que fazer ali, a mudança aconteceu. Sator. No entanto, ele ainda está dentro da Matrix. Quando ele. Aí quando ele sai da Matrix e vai até a máquina. Quando ele chega até a máquina, quando ele tá enxergando sem, sem precisar dos olhos. Quando ele tá fazendo tudo pelo que ele sente. Ali, é, na hora que ele aceita a morte, não porque ele quer se matar, mas porque aquilo para ele não é um suicídio. Aquilo para ele é simples. Para ele, a paz mundial é muito mais do que a vida corpórea dele, a vida física dele. E aí ele, ele não se rende. Ele, ele se entrega à ocasião. E Nietzsche, ele cita no livro Zaratustra para muitos a obra prima de Nietzsche. Segundo o próprio Nietzsche, essa não é a sua obra-prima, no entanto, representa ele, ele diz, Zaratustra representa ele, ele diz que ele é o seu Zaratustra, então enquanto ele faz Zaratustra, ele está sendo Zaratustra, mesmo que o Zaratustra não seja exatamente ele, toda, aquela, toda a história é uma parábola do que ele é, enquanto ele faz para Nietzsche, o maior dos livros dele é Aurora, é a transvaloriza transvalorização dos valores, o anticristo, que não foi terminado porque ele faleceu. E assim falou Zaratustra, é um dos livros favoritos de Osho. Bem, é, Siris ele é um artista que é, diz que também é um guru que veio da Índia, na mesma época que o Osho, na década de 60, houve uma migração de muitos indianos para a América, justamente... houve uma colonização cultural, vem o Bruce Lee, né? Vem o Jack Chan, não na década de 60, mas no século 20, veio muitas pessoas para a América para trazer a cultura oriental. Então você traz o Taekwondo, Karatê, por exemplo. Na década de 80, o filme Karate Kid que foi um sucesso, agora Cobra carne na Netflix, Você teve uma migração do Oriente para o Ocidente, de uma maneira de trazer uma colo uma colonização cultural Uma introdução ao oriente Algumas situações mancharam o nome de Das tradições do oriente E outras enalteceram o nome Então você vai ter como no oriente Uma balança de exemplos bons e ruins Mostrando que a habilidade das coisas O, o talento das pessoas Não supera a capacidade das pessoas De fazer algo ruim Não supera a capacidade das pessoas De fazer algo mal Siddharmoy foi um filó, ele é considerado um filósofo indiano também um guru e ele é um multi facetas, né? Ele é um escritor prolífico, compositor, artista e atleta. Bem, ele tem vários recordes de atletismo. Ele tem recordes de arte, ele produziu 10 mil quadros em 100 dias Ele tem várias canções, canções é, totalmente psicodélicas Ao mesmo tempo que são espirituais Como se você fosse ouvir um Pink Floyd Só que sem o lado político Sem o lado político, apenas o lado e profundamente humano Que ele, ele era um ativista na meditação ele falava para fazer meditação, ele dizia que a meditação era a realização divina. Você realizava a vontade de Deus quando você meditava. E hoje diz que isso representa quando você vai beijar alguém ou abraçar alguém que você gosta, você fecha os olhos. Quando você come uma comida que está muito boa, você fecha os olhos. Quando o um momento é muito bom, você fecha os olhos. Quando você tem uma linguagem boa, você fecha os olhos. Você fecha os olhos. E nesse momento você está realizando a vontade de Deus, você está sentindo amor. É, e o, a diferença entre Sirishimoi e Osho é que o Sirishimoy, ele, o Osho, ele trabalha com meditação, de como você fazer uma pessoa que não consegue meditar, meditar uma meditação dinâmica, uma meditação ativa. E o Sirishimoi, na parte da meditação, ele mantém uma coisa mais é, tradicional, você sentar e meditar, sentar e meditar. No entanto, ele introduz a arte. Então, ele, todas as produções artísticas dele, várias delas, inclusive os, o atletismo, inclusive a, a ser escritor, tudo isso representa para ele uma possibilidade de você realizar a meditação. para hoje também, né? Mas o Sirishimoi, ele faz isso... Ele, ele é um exemplo disso prático, direto. Ele mesmo é um exemplo de muitas coisas que ele fez. Então, ele fazia... As, as pessoas filmavam, ele era uma celebridade, as pessoas queriam ver ele fazendo. Era tudo feito espontaneamente. Ele falava... Eu me conecto com meu... É piloto supremo e ele faz tudo por mim. É como se o piloto supremo fosse a noção que o hoje também traz de o meu eu mesmo, o meu eu verdadeiro, o meu eu central, sem máscara, sem nome, sem tradições, sem costumes, o meu eu puro. E também como dizia Nietzsche, o si próprio, o myself. Que se conta tem mentira dentro, tem valente que não é valente, tem tristeza que não leva a gente, tem amor que acaba de repente, deixam ver que não dá semente. Todas essas noções estão no escopo, né? Estão nesse parâmetro do que seria o sono e a matrix. Porque, observa, você tá no Samadhi é como se você tivesse num sono totalmente profundo, mas está tá acordado. E aí você produz muita arte nisso, porque para você é simples produzir arte, para você é simples ser espontâneo. para você as coisas acontecem naturalmente. Você não precisa pensar para fazer, assim, tipo de parar o que você está fazendo para pensar. Você consegue pensar e fazer ao mesmo tempo. Porque o tempo do pensamento é mais rápido do que o tempo da ação. Então, antes de você mover o braço, antes do braço chegar onde você queria colocar, você já decidiu o que você queria fazer. Sem você pensar necessariamente o que você queria fazer. Simplesmente por instinto, por intuição. Como você está num estágio de meditação sem a mente, sem o ego, você não se corrompe com os desejos profanos da humanidade. Então você consegue fazer as coisas com clareza, com distinção, com ciência, com método. E o método é a ausência de um método, é a ausência de uma ciência, é a ausência de uma religião também. É apenas o fazer por fazer. No Zen, o Lao Tse é um pensador né? que também ele dizia, que o sábio sabe a hora de triunfar. O sábio triunfa na hora certa. O sábio triunfa na hora que tem que triunfar. E... ele impressionou Confúcio. Confúcio é o pai do Kung Fu. Kung Fu se chama Kung Fu por causa de Confúcio. E Confúcio não entendeu ele. Confúcio admirou-o. Confúcio aprendeu com ele. Porque ele vivia no meio de uma floresta, à beira de um rio, numa casa de, de pau, e Confúcio chega lá para sa saber as doutrinas dele, né? para disputar, entre aspas, quem sabia mais. E aí, antes de ele saber o que Lao Tse sabia, ele se impressionou com Lao Tse. Bem, o encontro entre Lao Tse e Confúcio é o seguinte. Lao Tse sabe, sábio ilustre morava às margens do rio Lo. Sua doutrina, Tao Te Ching, laço das virtudes e do método, parecia estranha e era incompreendida pelo povo. Por essa razão... O soberano do estado de Lu decidiu solicitar o concurso de, Confu... de Confúcio, que deveria procurar o velho. Assim era o apelido que tinha devido ao fato de seus cabelos serem brancos desde a juventude e dele receber conselhos e, se possível, alguns segredos que tornavam mais poderosos os membros da dinastia Cho. Litan, nome verdadeiro de Lao Tse, abandonara a convivência dos homens havia muito tempo e refugiara-se nas montanhas. Um eremita, vivendo em solidão, tinha na ocasião cerca de 70 anos de idade e morava numa chopana de madeira nas proximidades do rio Ló. Levando presentes e companheiros, Confúcio, depois de longa viagem, chegou ao bosque em que residiu o velho. Confúcio disse... Meus olhos estão turvos e não posso confiar-me neles. Vejo-te como uma árvore seca, abandonada de todos e a viver solitária. Lao Tse. Sim, abandono meu corpo enquanto viajo sem parar pelas origens das coisas. Mas que desejas? Confúcio. Venho em busca de uma doutrina que possa melhor, melhorar a sorte dos seres humanos, um método para instruí-los e transformá-los. O velho sorriu e adjuntou: Os animais que se alimentam de ervas procuram por acaso melhorá-las? Os seres que vivem na água se preocupam em que ela seja melhor? E falas-me em melhorar os seres humanos. Eles sofrem e eu queria fazer-os felizes. Se a alegria e os pesares, se o descontentamento e a satisfação não perturbassem o espírito dos homens, estes se pareceriam então com o um universo. A fronteira entre a felicidade e a desgraça desapareceria quando os homens compreenderem que o seu bem maior. É serem semelhantes a todos os outros seres vivos, serão felizes e não poderão perder esse bem. Nota, esse pensamento é o mesmo de Buda Siddhartha Gautama na obra O Caminho do Dharma, da Mapada, onde ele diz que toda a vida tem o mesmo valor. Continuando, e não poderão perder esse bem, transformar-se-ão sem procurar fixar-se. Confúcio objetou. Por tua virtude, uniria céu e terra, mas a palavra pela qual se modifica o espírito e a nós transmitida pelos sábios antigos, é possível despojar-nos dela? Quando se trata do homem, com efeito, há que considerar que sua carne e seus ossos perecerão e se dissolverão, ao passo que suas palavras poderá ser transmitidas enquanto existirem seres humanos, Lao Tse refletiu e continuou, mas sem desembaraçar-nos da palavra, basta praticar o não agir, os Zazen, para que nossos verdadeiros talentos por si mesmos se revelem. Se o homem jamais procurasse modificar as coisas, estas não se alterariam por si mesmas. A terra é compacta por sua própria natureza. O sol e a lua que brilham por si, pretendes modificá-los também? E acrescentou. Para conservar-se branca, a cegonha não precisa lavar-se, nenhum corvo tingir-se de negro. Por que os homens teriam necessidade de estudar e, e inventar para penosamente modificar-se? De que lhes serviria isso? Seria o mesmo que tocar o tambor para fazer ressuscitar um carneiro? Lao Tzu mudou o assunto e perguntou ao Confúcio. Quais as tradições que ele que estudara? Respondendo que havia dedicado horas ao estudo do de Itzing e o laço das mutações que ancestrais sagrados haviam estudado, Lao Tsev afirmou esses princípios são a equidade e a reciprocidade, admiráveis regras sem dúvida. Certo, em minha opinião, porém, esses princípios não são admiráveis, do mesmo modo que os mosquitos que durante a noite não nos deixam dormir e nos picam, equidade e reciprocidade não servem senão para conturbar e irritar o homem do coração. Com esses princípios, transtorna-se o caráter do povo. Eis tudo, não se mudará em nada o seu infortúnio. Indagou Lao Tse se Confúcio havia elaborado alguma doutrina e este declarou desde os 27 anos estou em busca de uma e ainda não encontrei o velho disse então vou dar-te quatro que são universalmente seguidas a primeira deixar-se tomar e os homens deixam tomar-se é a doutrina que os senhores ensinam a segunda Ordena deixar-se importunar e todos os homens deixam importunar-se. É a doutrina ensinada pela família. A terceira manda acusar-se mutualmente e brigar uns com os outros. E todos os homens acusam-se uns aos outros. É a doutrina da fraternidade. Finalmente, a quarta determina trabalhar sem proveito para transmitir uma instrução vã e transmite a instrução é a doutrina dos letrados não se pode delas escapar nem encontrar outras confúcio disse apesar disto os sábios elaboraram doutrinas e tu mesmo interrompeu Lotus é quando um sábio chega ao momento de triunfar ele triunfa até que ele surja a ocasião permanece sem influência da mesma maneira que a melhor semente, quando ainda não germinou, fica escondida debaixo da terra, que parece nua. Levantando-se cortesmente para acompanhar o visitante, o velho finalizou, sempre ouço dizer que as pessoas ricas ou poderosas, ao despedir-se dos hóspedes, lhes oferecem objetos de valor. Aqueles que têm apenas ciência, proferem palavras preciosas, não sou rico nem poderoso e roubaria o renome de sábio. Não obstante, posso dizer-te isto. Os homens inteligentes, os dotados de visão profunda das coisas, e mesmo aqueles que se avizinham do fim da vida, gostam de criticar tudo e todos. Deste modo, porém, colocam em perigo o próprio corpo e atraem sobre si o ósseo dos demais. Nada ganha o sábio que se mistura no meio dos homens, mas pode tudo perder o ministro que o faz. Confúcio despediu-se e partiu para Lu na manhã seguinte e durante três dias não disse palavra. Intrigado com um prolongado silêncio cheio de meditação, um discípulo dirigiu-se com perguntas ao mestre, e ele reportou. Acabo de ver um homem que alça a grandes alturas os seus pensamentos, que mais se assemelha a um voar de pássaros no azul. De minha parte, gosto de lançar os meus um a um, como dardos de alabarda, sem errar jamais o alvo. Gosto que meus pensamentos fiéis sigam um caminho sempre rasteado e alcancem sempre a presa. Acabo de ver um homem cujas ideias são tão misteriosas e inacessíveis como um abismo. Gosto que minhas ideias possam ser pescadas, na ponta de uma linha e satisfaçam. Dos pássaros, sei que podem voar, é o que os distingue. Os peixes, sei, que podem nadar os quadrúpedes os galopar, mas sei também que posso pegar com uma mardilha o que galopa, com rede o que nada, e com flechas o que voa, com referência aos dragões, se eles voam com a tempestade, ou cavalgam as nuvens na imensa pureza do céu, se eles voam com a Vila Otzé, como quem contempla um dragão. O queixo caiu-me e não pude respirar. Meu espírito, extraviado, não sabia onde pousar. Então, esse é o encontro de Lao Tse e Confúcio. Bem, dei aqui alguns exemplos e a pergunta por é nessa mesma: A relação entre o sonho e a Matrix. É... Qual seria a relação para você? Note, no filme, na história Matrix, eles estão dormindo e no sonho tudo parece real. E muitos preferem ficar ali. A história acaba assim que a pessoa ela vai, se, vai se conscientizar e fala ó, oh, você quer acordar? É o trato que o Neil faz quando tá no estado de Satorn. E aí ele fala assim, bem, imagine você falar, bem, eu não quero, eu quero continuar na Matrix. Aí você vai continuar na Matrix. Então, yoga você alcançaria o estágio do sono. E da Matrix você estaria nesse sono. Então, quando você acorda, observa seus sonhos quando você está sonhando. E quando você sabe que o sonho é real, você tem um sonho. Quando você tem um sonho lúcido, você tem ciência desse sonho. Então você sabe que aquilo não é mais real. Então, o um sonho não é mais a mesma coisa. No entanto, você pode fazer coisas no sonho. Você pode controlar algumas coisas. Tem gente que relata conseguir. É, controlar habilidades Falar, tipo, ah, tô voando no meu sonho Aí eu percebo que é um sonho Eu continuo voando e aproveito Como se fosse real E a pessoa que sabe que é uma matrix Ela pode escolher Não, quero ficar na matrix Porque o mundo real é muito feio O muito real, mundo real tem muita coisa ruim Então a matrix ela seria essa ilusão Que o sonho dá pra gente A pessoa que sonha demais Muitas vezes pode sonhar com um mundo Que não seja real E isso pode fazê-la transformar o mundo e a determinação causada por esse sonho no entanto, enquanto ela vive no sonho é uma matrix para quem está no mundo, entre aspas, real porque quem está no sonho e não sabe que é um sonho, para ele, aquele é o mundo real e aqueles que veem o sonho como o mundo do sonho para quem está no sonho esses do mundo real esses são do mundo do sonho É isso, pessoal. Até a próxima. Aula.